0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
1: Tactopia. Tonight's Fact or Fiction is brought to you by America's Finest Carpet.
2: In tonight's Fact or Fiction, we are looking into some confusion people are having about the coronavirus. A story going around today claims that many people think the illness sweeping the globe is connected to corona the beer. It's true. Google searches have spiked since January the 18th for the terms beer coronavirus, which you see in yellow there, beer virus, which you see in blue, and corona beer virus, which you see in red. Så so far, Corona Beer's parent company has yet to comment about this. According to the CDC, the coronavirus gets its name from the crown-like spikes, it shows under a microscope. Corona, in latin, is latin uh, for crown. Something like that. Like this. I don't know latin. Kan den mexikanske
0: corona -øl virkelig smitte dig med coronavirus? Ja, så det var et rygte på nettet, som naturligvis ikke har holdt i virkeligheden, men ligesom coronavirus selv, så spredte det sig som en epidemi på internettet. Man kalder det for en infodemi, en informationsepidemi. Og der er masser af relevant information i sådan en informationsepidemi, men der er også en masse misinformation, rygter, fake news, konspirationsteorier, som kan skabe misforståelser, angst og panik. Og en del af det, det er desværre bevidst, planlagt og målrettet. Det er en slags informationskrig. Man kan finde spor af den i etablerede medier, desværre, men den spredes også af os alle sammen via social media og e-mail, og desværre kommer der ind imellem også forkerte og nogle gange bevidst forkerte oplysninger fra officielle instanser. Tektopia handler i denne her uge om informationsepidemi. Gæsterne er Peter Starno fra EU's Task Force mod desinformation, seniorforsker og Rusland-specialist Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier, professor Vincent Hendricks fra Center for Boble Studier på Københavns Universitet. Han har øvrigt også skrevet en bog om fake news. Og til sidst, men ikke mindst, så gik jeg konstruktivt fremad sammen med Ulrik Horup, der er stifter og direktør for Constructive Institute i Aarhus, der beskæftiger sig med konstruktiv journalistik, det vil sige det stik modsatte af misinformation. Og vanen tror her under coronakrisen, så har jeg optaget det her i mit hjemmestudie, i mit arbejdsværelse, så lydkvaliteten kan måske halte indimellem, fordi alle interviews de er foretaget via forskellige digitale værktøjer på nettet. Du lytter til Techtopia med Henrik Føns. EU versus Disinfo, EU mod disinformation, det er sådan et Flavskis projekt, som uh, det, man kalder for European External Action Service i Stratcom Task Force, har lavet i 2015. Og det gik oprindeligt ud på at bekæmpe russiske desinformation, russiske disinformationskampagner under valgkampe. I den her tid har man så valgt fra Task side at kigge på, hvad der bliver Kørt at disinformation, misinformationskampagner omkring coronavirus, og hvem der laver dem og hvor de kommer fra. I sidste uge der udgav Charlesforsen uh, en rapport om lige netop det, og det har jeg snakket med uh, talsmanden Peter Stano
1: om. What we have seen over the last few weeks is actually a massive infodemic campaign, that means a lot of inaccurate information, myths and disinformation being uh, being spread in the public domain.
0: De seneste par uger, mens coronavirus er spredt sig i Europa, har man også set en massiv infodemic-kampagne, altså en informationsepidemi, som betyder, at rigtig mange unøjagtige oplysninger de bliver samlet, og denne information den bliver spredt i det offentlige rum. Det kan være spredning i sociale medier eller via e-mail, hvor folk i sender ting til hinanden, som faktisk er decideret forkerte. Og så er der det andet niveau, som Peter har betragtet som mere dramatisk og mere farligt, fordi det er en åbenlyst kampagne fra forskellige kilder og forskellige regioner i verden, som prøver at fremstille coronavirus og konsekvenserne af den gennem desinformation, hvor målet er en kampagne, der enten er møntet på at forvirre folk eller befolkningen af det hele taget, og i værste fald undergrave deres tillid til offentlige institutioner i det land eller den region, de bor i. I det her tilfælde, så kan det være sundhedsvæsenet. Det kan også være tilliden til statens til institutioner eller den samfundsmodel, vi lever i, man prøver at
1: underminere.
0: Men hvad er det så på nogle kampagner af Peter Strano, Han ser derude, ud, det, til Vi promovere.
1: monitoring efforts on Three areas at de usually koncentreret deres source på tre områder. of øst for den europæiske areas east of the European Union, det Western Balkans and the Southern Nordafrika. Middle
0: East and januar, uh, Africa. And we found out that, uh, Talt over 110 tilfælde af forkert information, der er forbundet med udbrud af coronavirus eller de konsekvenser, som virusen har. Og de spænder fra den ene ekstrem til den anden. Den ene ekstrem hævder, at det er en falsk nyhed, at det er, at coronavirus det er noget, som er blevet opfundet. Den anden ekstrem er, at det er slutningen på det europæiske samfund, at det er en slags apokalypse, en slags dommedag. Så er der masse eksempler på, at coronavirus kunne være et biologisk våben, som er blevet udviklet eller anvendt af regeringer eller stater. Men man kan selv vælge, om man vil tro, det er Kina, USA eller England eller måske NATO eller endda Rusland. Andre kilder siger, at corona slet ikke kommer fra Kina, men det er opfundet i laboratorier i USA for at blive spredt til hele verden. Andre hævder, at det spredes af immigranter, der kommer til Europa. Og så er der en masse misinformation om, at man ikke kan stole på sundhedssystemerne og at hele Schengen-regionen, som sådan er ved at falde fra hinanden, og Kina skal redde EU, som ikke er i stand til at klare sig selv. I virkeligheden kan man bare søge på en given konspirationsteori, og så finder man den med sikkerhed, siger Peter
1: apart, um China coming to the rescue of the EU which is not able to cope and um and all different different nonsense as really with ever disinformation you just name it and you find it.
0: Men hvem er det der laver de her desinformationskampagner?
1: Well what we are not really doing is uh Pointing the fingers, we are not pinpointing the responsibility to specific names or countries or regimes because we've seen this, this this information coming from various sources, from various actors and from various regions. Of course, the usual suspects who are thriving on this information, uh, namely the pro Kremlin um, outlets are very active and the the pandemic is a constant
0: and Peter men de særlige hovedmistænkte er det, han kalder for pro-Kreml-medierne. De er meget aktive, det vil sige øh, russisk støttede medier. Pandemien det er et dagligt emne i statsstøttede russiske medier, og de er meget aktive de her dage. De arbejder på to niveauer, siger han. Et for det indlandske russiske publikum som slår på, at det her det er en aggression mod Rusland, og at landet er nødt til at beskytte og forsvare sig selv, så er der det andet angreb, som han siger er mere farligt for os i Vesteuropa, og det kører via desinformationsmedier, som er baseret i Rusland, eller på en eller anden måde tæt på kræmmen, som man siger. Og det kører fra forskellige sprog. Det kommer både på engelsk, italiensk, og spansk og en masse andre europæiske sprog. Og det handler om at forvirre offentligheden. Det handler om at bringe en masse teorier og myter i spil. Og mange af dem, de er modstridende bare for at gøre folk forvirrede. Så i EU, der handler det om at så tvivl om statens og institutionernes evne til at løse krisen, om at undergrave sundhedsvæsenens troværdighed, og spredet af mulige forskellige konspirationsteorier så en informationsepidemi den udfolder sig omkring unøjagtige oplysninger myter og desinformation
1: and, uh, into and this is what we call There is because apart from the on the front, we have really this with a lot of information myths and and On the other hand, there is also a global battle of narratives going on, including a geopolitical component which seeks to gain influence through deceptively spinning, for example, the politics of generosity. Aha, uh -huh, we are helping with so much and in so many parts of the world, whereas you are not able to help your own member state. So spreading this information also about origins of the virus
0: så er der en tråd i desinformationskampagnen, som går mere på geopolitik, som handler om, hvor virussen kommer fra, og hvem der måske ligefrem har lavet den. Der er også masser af myter om, at det er en menneskeskabt virus. Og her, der begrænser desinformationskampagnen sig ikke kun til medier, der er relateret til Rusland. Der er også en del misinformation, som bliver spredt i og fra Kina og i Mellemøsten
1: på outlets related
0: orlig. Poi ser vi en del omkring muslimske terrorgrupper og Iran. Så der handler det ikke kun om at misinformation kommer fra én region eller fra én bestemt
1: afsender by the terrorists which are misusing the social media and the discussions on the coronavirus to transfer also their jihadist messages. And we've seen and we observed also cases where the coronavirus is used to so this cord and animosity between the different sects for example between shias and sunnis or to shore up anti-iranian sentiment so it's, it's really not coming from on one region only and it's not done by one actor only
0: i philippinas dagnoer haner da både om mainstream media og sociale media
1: well in this corona crisis similar to all the other crises when there are like big public discussions or big public issues, uh, you, you have uh, two tracks. Again, one is the, I would say, mainstream media and the second track is mostly social media because they have the advantage that they can proliferate very quickly, they can reach people directly and you don't have the um, the filter of the mainstream media which quite often have professional journalists and professional editorial standards which can prevent spread of disinformation unless the specific media is really designed to 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 spread disinformation I'm, i'm talking about this uh, uh especially russian outlet like russia today or sputnik news agency man
0: hören sie beweihen so auf bei die soziale media so verschwinden die standarder uh, den filtrering som professionelle journalister so. og redaktører yeah, der laver men man ser også russiske mainstream-medier som Russia Today eller Sputnik News, som spreder information, der er helt i skoven. Men som man også siger, vi ved allerede, at de medier kan vi ikke stole på. Men til gengæld kan man heller ikke forhindre, at falske nyheder fra deres side de spreder sig på et spredes så på sociale medieplatforme.
1: To make them aware about this and to to have them on board in taking necessary steps to either take down the sources of disinformation or filter the disinformation on the on the web and do their part because they have a huge responsibility in this too.
0: Spørgsmålet er så, so hvad kan vi egentlig gøre?
1: There is work for everyone. There is work for citizens themselves and the media in terms of raising awareness, being aware that this is being misused. So whatever you read, whatever you report, whatever you forward, whatever you share, check the source.
0: Peter Starner har en pege på, at vi som borgere har et ansvar for selv at uh, gå ind og tjekke, hvad det er for nogle informationer, vi får om uh, kildene er i orden og om det er en om det virkelig er en ekspert, der bliver citeret den enkelte historie. Og så skal man generelt bruge uh, veletablerede, gamle, troværdige medier eller public service medier, som har nogle af de højeste standarder i EU, som han siger. Og så kan man jo øvrigt også gå ind på hans website og tjekke, hvad for nogle uh, falske historier, der er omløb, hvis man er i tvivl om en historie, den er sand eller falsk. Så som han siger, vær opmærksom, dobbelt-tjek, triple-tjek, og alle de kilder som du kender og de medier som du stoler på medier som har været store mainstream medier gerne public service som har været med i lang tid
1: to counter the disinformation and as i mentioned to deal with the social platforms and with the companies to collectively raise awareness of the population to work in a responsible way in limiting the disinformation double check triple check and consult with with uh, the sources you trust and with with the media you trust as i said mainstream media which are around for a long time especially public media public broadcasters Journalists, who have long track record of responsible reporting and trustworthy reporting. These are the steps, these are the ways, how you as a media consumer can prevent being victim of disinformation or even actively participating on spreading and forwarding misinformation or disinformation.
0: Man kan følge med i, hvad der faser falske historier om coronavirus på taskforsens hjemmeside. Og den hedder, og nu skal du lige holde ørerne stive. EUVS.DIS info.eu. Also EU versus disinfo.eu.
1: The EU has a dedicated website which is called EU versus disinfo on www.euversusdisinfo.eu where we publish almost daily the cases of disinformation. So there's the role for everyone in this institutions, politicians, media and citizens. Du
0: lytter til Radio 4. Nogle af de ting, man kan finde på EU-hjemmesiden for tiden, det er for eksempel en artikel fra det russiske medie Sputnik News, der er blevet publiceret den 15. marts, og det er kommet på rigtig mange forskellige sprog. Og de påstår blandt andet, at coronavirus er opfundet i Letland, at den har de gule veste, den her sådan bevægelse som målgruppe, at den hjælper Greta Thunberg, at den er blevet brugt mod dem, der protesterer i Hongkong, demonstranterne i Hongkong, eller at den er skal for at skabe kønsbalance i bestyrelserne i store virksomheder. Den er virkelig speciel. Og så er den sidste, som man måske kan forstå, at nogen kan få en idé om, at den er skabt for at reducere pensionsudgifterne i Italien. Også en temmelig morbid ting at skrive.
3: Put your hand on that television set. Yes, Hallelujah.
4: Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus.
3: He received You're healing. Yes.
2: Ja,
0: yeah, det er ikke kun russeren der kan, her var den amerikansk tv-prædikant der tilbyder at hele folk fra djævelens influenza, hvis bare man rører ved tv-skærmen under hans
3: show. I'm not the sick trying to get healed. I'm the heal and the devil's trying to give me the flu. Train. Right. Or whatever else kind of thing he's trying. Ja.
2: Yeah. <laughs>
0: Men det's ikke lidt mere på de mere målrettede misinformationskampagne. Hvem laver dem og hvorfor? seniorforsker og specialist Flemming Splidspool for Dansk Institut for Internationale Studier, han har kigget på den sag.
5: Ja, vi får øh, forlydende om, øh, om ret store strømme af, af desinformation, og en del af det mærker vi jo bare hos os selv. Det er jo øh, de rygter, som, øh, som kører i vores eget samfund, øh, og som bliver genereret på forskellige vis. Noget af det opstår måske næsten sådan spontant, men så er der også den strøm af desinformation, som kommer fra andre lande, og som kan gå ind og påvirke på forskellige vis, og hvor stater, statslige aktører bevidst udsender desinformation.
0: Altså, du taler om noget, som du kalder for en infodemi. Er det sådan en slags epidemi af, af forkert information, eller hvad betyder det?
5: Ja, det er det. Det er en... en strøm af information om øh, coronakrisen. Og det er jo noget, vi har på, at de fleste lytter også kan genkende. Rigtig mange har været aktive på deres telefoner. de har ringet, de har sms'et, de har sendt beskeder, de har været på de sociale medier. Og det er jo en del af, af sådan en, en strøm af information. Og så er der den øh, del af det også, som kommer fra større aktører, hvor det er... Øh, sammensat på en anden måde, hvor de er på en anden måde, og hvor de er struktureret også på en helt anden måde. Og, øh, og det har altså ført til det her begreb, hvor man ligesom siger, at der er en, en, en form for uh, informationspandemi, uh, uh, det vil sige en, en meget hurtig og voldsom uh, udbredelse også af desinformation.
0: Kunne du give nogle eksempler? Hvad er det for nogle typisk for nogle historier, vi ser i den der desinformationsstrøm?
5: Historierne... Øh, er ofte om baggrunden for coronavirus. Hvor kommer den fra? Og der er vi jo allerede ind og set stikket i konspirationsteorierne, fordi er der er rigtig mange af. Og konspirationsteorierne hviler jo på sådan en forestilling om nogle skjulte dagsordner, nogle hemmelige netværk, og nogle stater eller enkeltpersoner, grupper, som står bag og som har skumle hensigter. Og noget af det, vi hører, det er jo, at coronavirusen faktisk er udviklet i USA og bragt til Kina fra USA. Og i en del af fortællingerne så er den bragt til Kina øh, via det amerikanske forsvar, som bevidst eller ubevidst har taget den med. Og det er altså et eksempel på, på amerikansk biologisk krigsførelse. Det er et eksempel på, øh, på et amerikansk våbenprogram som øh, er gået galt. Og det er jo et eko af en meget omfattende desinformationskampagne, som var i 80'erne, som startede i 85 øh, i Sovjetunonen, og som hævdede, at det var USA, der havde udviklet HIV og AIDS øh, til brug også som et øh, biologisk kamp og, øh, og der er rigtig meget om, om baggrunden for, for coronaen, øh, altså hvor kommer den fra, øh, andre... Teorier om det, det er, at det er medicinalindustrien, der står bag. Vi hører om hemmelige netværk, som ønsker at tvagsvaccinere befolkningen og installere en chip i hver enkelt menneske, også i forbindelse med, med, at man bliver vaccineret, således man kan kontrollere, hvor folk er. Vi hører også om om øh, forskellige stater, der bevidst overdriver øh, risikoen fra corona for på den måde at sætte nogle demokratiske spilleregler øh, ud, af, ud af spil og øh, på den måde lettere kunne håndtere sin egen befolkning. Så der er rigtig mange øh, teorier om, hvor kommer det fra, og også en masse konspirationer om, hvorledes øh, det faktisk bliver håndteret i de daglige af forskellige stater.
0: Men, men det er jo det, det, du sagde her i begyndelsen øh, med AIDS og så osv., tilbage i 1985. Kan, kan man sige, at det her, det er faktisk bare en, en videreudvikling i en desinformationskrig, der har kørt i årtier?
5: Det vil, det vil nok være strækt, den tror jeg. Altså, der skal vi jo passe på, øh, også at vi ikke siger, sætter en, en, et lighedstegn mellem Sovjetunionen og Rusland, og, og nogle af de her øh, desinformationseksempler, som jeg nævner, de har jo været i de russiske statskontrollerede medier. Men, øh, men der selvfølgelig taler om, om om et fælles tankesæt, om, om at man ser muligheder i at bruge information, at man kan bruge information til at opnå nogle forskellige effekter, nogle politiske mål. Og det kan være fx at tilsvære et andet land, det kan være at skabe øh, en form for politisk kaos øh, i et andet land. Hele den der øh, informationskampagne om HIV og AIDS, den rettede sig jo blandt andet mod... Øh, selvfølgelig det homoseksuelle miljø i USA, men også blandt sorte amerikanere, som var, som var hårdt ramt, og en del af, jeg sige, af formålet der, det var at, at skabe panik internt i USA, og det var at, at få enkelte grupper til at vende sig mod staten ved at opgive tilliden til deres egen stat, til deres egne myndigheder. Så, så det kan have mange forskellige øh, formål, øh, og der, der kan vi sige, at nogle af de kampagner, der kører nu i hvert fald, de kampagner, som er sådan på højt niveau og som er velorkestrerede og velstrukturerede, de vil have des, den samme baggrund. Man har forsøgt at opnå en eller anden form for, for effekt, som man normalt vil have tænkt over, man vil have defineret, og så ser man så om man, kan, om, man kan ramme det.
0: Og, og hvad, hvad er det for en effekt, man, hvad er det for nogle reaktioner, man ønsker at få?
5: Det kan for eksempel være at, øh, at skyde skylden på andre lande. Altså for eksempel at sige, at, at, at coronavirusen faktisk er udviklet i USA. Øh, det er en bevidst udvikling, det er en del af et øh, biologisk våbenprogram. Øh, for på den måde at kunne pege finger i USA og sige, jamen det er der den kommer fra, det er der vi skal finde løsningen, det er der skylden er. Øh, det kan også være at, øh, at undergrave tillid til institutioner, f.eks. i vestlige lande, ved at så tvivl om, om de forvår at, øh, at håndtere krisen, om de videregiver de rigtige informationer, om de videregiver de rigtige informationer på de rigtige tidspunkter, om de har skjulte dagsordner, som vi bare ikke har hørt om endnu, osv. Så, så, så der kan være rigtig mange øh, forskellige øh, mulige mål, og man kan også ramme, forsøge at ramme flere på samme tid.
0: Så, så det handler om angst og ustabilitet? Og
5: Ja, det gør det blandt andet. Der kan vi sige, at angsten er der jo på en måde først. Hele den grundlæggende frygt, der ligger hos mange, og usikkerheden om, hvad der vil ske fremadrettet, er et vilkår, som gør det let at udbrede desinformation. Og der kan man så yderligere skubbe til både angsten og til usikkerheden, og på den måde få det til at accelerere. Og derfor taler vi også nu om, at der er en voldsom stigning i det her, jo blandt andet fordi, at vi som nyhedsforbrugere jo efterspørger det, Uh, vi er interesseret i at finde svar på nogle af de spørgsmål, som, uh, som vi går med, uh, og derfor opsøger vi også rigtig meget information for tid.
0: Nu har du jo været lidt ind på, hvem afsenderen kunne være. Uh, altså er det utvetydigt uh, Rusland og Kina, som uh, står bag de her kampagner?
5: Det er i hvert fald, uh, hvad vi hører. Uh, det hører vi blandt andet fra EU. side, og EU udgiver nogen en rapport om... Uh, om russisk desinformation, øh, hvor man har en lang række eksempler, som man siger har kørt ret målrettet siden, i hvert fald i januar 2020. Øh, så har vi også hørt fra kinesiske myndigheder, fra kinesiske statsmedier. Øh, men det er klart, en del af det, det vil være nødt til at se på lidt senere, og rulle det tilbage og se, hvor kom det faktisk fra, og hvordan har hele det her økosystem fungeret, hvor det kommet fra i første, øh, i første række, og hvorledes er det så blevet øh, videreformidlet. Og samtidig skal vi huske på også, at en del af den desinformation, som rammer os lige nu, den kommer jo selvfølgelig også andre steder fra. Og jeg plejer at typisk at fremhæve USA's præsident Donald Trump som et eksempel, og det kan være et eksempel på en, som jo også har fremsat øh, desinformation. Det forudsætter selvfølgelig, at han er opmærksom på, at han faktisk siger noget, der er forkert. Men hvis vi fortsætter at det er det, jamen så har han jo også gjort det. Og det kan komme fra øh, internt i, i lande, Der vil også være folk, der har interesse i at forsøge at destabilisere deres egne systemer. Det kan være politiske årsager. Det kan også være, at de bare har lyst til at lave gang i den og, og, og ligesom kaste en, en digital håndgranat ind øh, på nettet og så se, hvad der sker, når man begynder at tale om, at der kommer udgangsforbud, eller der er fødevaremangel, eller forsvaret bliver sat ind, eller hvad det nu skulle være.
0: Hvad kan man gøre for at imødegå de her øh, desinformationskampagner?
5: Så man kan jo i hvert fald, som vi gør også her, indledningsvis jo starte med at, at gøre opmærksom på det, og så, og så udpege nogle af de eksempler, vi har. Og det, som EU nu gør for eksempel, og vi ser andre gøre, det er jo det, vi kalder naming and shaming. Det vil sige, at man identificerer dem, og så peger man finger af dem, og så siger man, det er jer, der har gjort det, nu skal vi vise, hvordan for på den måde også måske at, at få dem til at holde, holde lidt tilbage. Og så skal vi være opmærksomme på, om, om vi har tilstrækkeligt stærkt beredskab, og vi har jo talt om beredskab i lang tid. Vi havde jo ikke forventet, at, at vi ville blive kastet i en situation som den, vi er i nu. Og, og der er vi jo nødt til, når vi er på den anden side af hele coronakrisen, at øh, reevaluere vores beredskab i stort set 360 grader. Øh, men der skal vi også se på, på det beredskab, vi har i forhold til, til brug af desinformation. Og det kan være noget med, om de statslige myndigheder er givet til at håndtere det, for eksempel, når der kommer de her ret direkte rygter om øh, udgangsforbud, jeg er selv konfronteret med det flere gange. Og for rigtig mange mennesker, så tror jeg, at tiden lige knæver lidt. og tænker, kan det passe, der kommer et udgangsforbud i aften? Hvordan skal jeg forholde mig? Og det er noget af det, der, kan, der også kan føre til, til uro og måske en form for panik. Og så skal vi jo være opmærksom på også, om vi som enkelte personer har det rette forsvar. Og der har vi jo også i et par år nu været meget fokuseret på det, og det vil fortsætte det arbejde. Det kan være, at vi skal intensivere det, og det bliver jo rullet ud helt fra. Skolerne og så altså helt op til, øh, til vores ældre medborgere. Det er jo blandt andet ældresagen, som, øh, som har nogle aktive kampagner der også. Så, så derfor sørger vi også øh, meget bredt at, øh, at forberede folk på, at, øh, at de bliver udsat for desinformation, at de sandsynligvis vil blive udsat for desinformation, og så får de nogle tips og nogle tricks, til at kunne håndtere det. Radio 4
0: taler med Danmark. En af andre historien handler om, hvorvidt coronavirus er skabt som et biologisk våben, Kineserne har påstået det biologiske råbenskabta i USA for at skade den. Det har bestemt et gavnet forhold mellem de to lande, der i forvejen ligger i en hård handelskrig.
1: Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Aser, siger, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus.
4: Why do you keep using this? A, a lot of it comes say from racist.
3: It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I And want no to be accurate. About yeah, Americans please, John. Please. Yes. Um, I have a this great. Term? I have great love uh, for all of the people from our country. But uh, as you know, China tried to say at one point. Maybe they stopped now. That it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. Det kommer fra Kina,
0: Og her hørte vi altså den amerikanske præsident Donald Trump forsvare, at han konsekvent kalder coronavirus for den kinesiske virus. Spørgsmålet er, hvad vi kan lære af den misinformationsepidemi, som står på nu. Hvad skal vi analysere os frem til? Ja, det kigger professor Vincent Hendricks fra Center for Bobbelestudier på Københavns Universitet på.
4: Ja, altså ved at sige, at det er i gang ved at en datatabning. Det er ikke sådan, at vi har resultater ude nu. Vi skal jo selv scrape alt dataen fra nettet, eller trollet dataen fra nettet, fordi alle hashtags, der vedrører corona for eksempel, dem kan vi ikke bare lige sådan tage fra Facebook eller Instagram eller WhatsApp eller Twitter. Så derfor så, vi, så, så trækker vi data ned en gang i kriteriet. Alle hashtags, der vedrører corona der Danmark med se med henblik på, nogle hashtags, der trender, bor. De kommer fra, hvad er netværksstrukturen, i hvilket de lever, og den slags ting. Men altså, igen, vi har ikke noget data ude nu, fordi når vi først har fået den data ned, så skal den så kurteres og renses og gør os klar til analyse. Så der går lige noget tid, før vi har noget data, at analysere på. Men, men dataset, det henter vi lige nu.
0: Så du, du kan ikke sige noget om endnu, hvad det, hvad det mere specifikt, er, der
4: foregår? Nej. Altså det er ikke, ikke med hente på de analyser, vi gerne vil lave. Lige nu er vi i dataindsamlingsfasen alene. Men selvfølgelig er det sådan, at jeg har fulgt med undervejs, og jeg har også lige skrevet noget både til altinget og berlingsket omkring coronavirus og konspirationsteorier og den slags information og misinformation og fake news, der cirkulerer lige nu og her.
0: Hvad, hvad,
4: hvad er det, du ser derude? Nå, det, som man ser, det er jo, at misinformationskampagner, enten det er for private eller hacker eller trolde, eller kreml eller hvor det måtte være, de har rigtig gode vilkår i disse tider, fordi så længe at man kan forstyrre folk forvirre folk, forskyde folks meninger og evne med hjælp af misinformation, så gør man det jo. Og ikke nødvendigvis med henblik på øh, at tjene penge på det eller noget andet, men også bare for, forvirre folk og gøre på robuste samfund og samfundslag, mere, mindre, mindre robust, og mindre robuste derved er mængden af information, som de kan kapere, bliver alt for stor. Og så er det, man har tendens til at falde i, hvor man så bare er enige med dem, man er jo ikke enige i, eller enige med, mod nogle andre. Og dermed så bliver vi forholds nogle segmenteringer af moden, hvorpå vi forholder os til det her coronavirus på, og også en ret skraftig påvirkning, altså hvis man kan indgyde folk vrede, angst, indignation frygt, så er det rigtig godt, at det spredes som en infodemi, så man er begyndt at kalde det på nettet. Så
0: sådan en slags informationsepidemi, kan man sige?
4: Ja, altså, ja præcis. Og det viser sig faktisk, at de, de har en smittespredning som er lidt på samme måde, øh, som det gælder coronavirusen som sådan. Altså at folk, de møder informationen, processerer den, sender den videre til deres netværk eller til nogle andre. Så derfor har du spredningsstrukturer, der minder om det, som man finder. Og man har, det er ikke første gang, man har sammenlignet misinformationsstrukturer og misinformationsspredninger inden for stormet med epidemiudviklinger.
0: Så, så man kan sige, at den måde, at misinformationen spredes på, ligner faktisk den måde, som virus faktisk spredes på, sådan en slags netværkseffekt?
4: Ja. Det har der lavet flere studier af, at der, er, at der er lignende. Og så er det jo så også lidt lille spørgsmål om, hvor, eksponentiel den er, hvor stor eksponenten bliver i den her eksponentielle funktion, som er ansvarlig for at hastigheden, hvor med tingene spredes. Og det kan så se ud på forskellige måder. Og så kan man jo også lave tiltag, som man også har set. Altså man kan indgæmme folk, putte dem i karantæne, man kan, man kan lave for andre forskellige andre tiltag med, at vi ikke må gå ud, eller i hvert fald ikke må have forbindelse med alt for mange personer. Og det kan man så, så lave simulationer ud over, så kan man få en idé om, hvor langt og hvor meget sådan noget vil sprede sig.
0: Nu, nu sagde du mand før. Men hvem er det, der er afsendt på, de øh, altså på den her misinformation?
4: Ja, det der er der jo også et studie af lige antaget russerne for at være en del af dem, øh, eller man kunne isolere i hvert fald 80 forskellige outlets, som har været med til at sprede misinformation om corona og fake news. Så det kan være stater, øh, men det kan også være individer eller grupper. Eller andet. Der er også YouTuber, som har øh, propaganderet for, at den her pågældende virus i og for sig var en, øh, et forsøg på at holde befolkningstilvæksten i verden i hæve og som den skulle være fremsat, og den her der skulle være støttet af Bill Gates, og det hedder Herperbrite Institute i, i England. Så ved, der er eller, altså det ved, at det eller også, at det er amerikanerne, der har, der har opfundet coronavirus med henvisning til, at det, det skulle være en del af deres biologiske krigsførelsesprogram, specielt mod Kina. Øhm, så der er et underskov af alle mulige forskellige artede konspirationer derude.
0: Men øh, altså en ting er russerne, en anden ting er jo så, øh, når Donald Trump, den amerikanske præsident, går ud og siger ting, som måske også er lidt, øh, lidt tvivlsomme, og vi har også set Kinas styre ud og sige nogle ting. Så der er jo mange forskellige typer misinformation, mange forskellige, øh, hvad skal man sige, typer afsendere.
4: Ja, det er der i allerhøjeste grad. Og nu er det baseret på folks uvidenhed, og nu er det baseret på, at folk de propaganderer, ved at, den, ved, at, ved, at, ved at sætte dagsordenen, ved at ja, i folk og sådan fremdeles. Der kan være mange forskellige motiver for at sætte misinformation og fik af nyheder i søen. Øhm, og, 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 og det igen, da, vi, da Mads Vestergaard og vi skriver bogen Fake News, så isolerer vi sådan fire-fem forskellige artige årsager til, at man kunne finde på at propagandere for fake news og misinformation. Og det kunne være for propaganda eller marketing eller at sætte dagsordenen eller at trolle eller for den tag skyld at tjene penge. Uh, ved, at man trækker trafikken igennem et bestemt site, så man resten til annoncer. Så. så der kan være mange forskellige grunde til, at en misinnovation af fake news kan sprede sig.
0: Og, og de årsager, du, du nævner, det de, de gør sig også gældende her, så griber man chancen, fordi der sker så meget omkring corona lige nu?
4: Ja, det kan man sagtens gøre. Ikke? Du ved, der er også nogen, der har fremme teorien om, at det er faktisk den farmaceutiske industri, der står bag udbredelsen af coronavirus med henblik på at sælge flere vaccinationer, når gang kommer.
0: Men, øhm, altså nu er du så i gang med en analyse, men hvad, hvad, hvad kan vi gøre for, at, øh, at dæmme op for det her, og sørge for, at den, den sande information, den øh, ligesom øh, for overhånd, kommer frem?
4: Jamen, det er lidt ligesom det samme med epidemien, det er ikke sandt? Altså, det er, at man ikke kommer til at sprede det for meget, øh, hvad enten det er, hvad enten er man i kontakt med andre mennesker, eller at man har kontakt med andre mennesker online, og dermed kommer til at sprede misinformation af forskellige arter. Så det vil sige, før man begynder at sprede en eller anden bestemt historie, som man synes er interessant, så skal man måske lige tjekke, er der andre steder, man kan finde den? Kan man uafhængigt triangulere den med anden information rundt om? Det er det kun den ene kilde, der har det? Og hvorfor skulle jeg sende den videre, hvis jeg er i tvivl om, at den er sandfærdig. Så det ved man kan starte hos sig selv med at, øh, at udøve en vis hvor med at man deler, kommenterer og på anden vis interagerer med information på nettet. Nej. Og så er der også andre tiltag, for eksempel at WHO og Facebook er gået sammen om at prøve at dæmme op for nogle af de allerstørste misinformationskampagner, der også kører på Facebook. Så de sociale medier er også begyndt at være opmærksomme på, at deres platform bliver brugt til noget, noget som er relativt uheldigt, og dermed også slået sig sammen med andre for at gøre noget ved det. EU har lavet en taskforce, som debunker forskellige misinformations- og fake news-historier. FN har gjort noget tilsvarende. WHO, og sådan del. Så der er også både de store aktører, men også og sandelig også os som borgere har også en rolle at spille i det her med henblik på spredning og misinformation.
0: Hvad med de traditionelle medier?
4: Ja, men det her, de traditionelle medier spiller jo en kæmpe rolle her. Fordi de traditionelle medier dybest set har de meget meget store megafoner til, til offentligheden, og det man kan påvirke dem relativt kraftigt og er meget store spillere i den her opmærksomhedsøkonomi, som vi også alle sammen er nedsunket i. Jeg vil så dog sige, at de danske medier har været meget opmærksom på deres civilsamfundsaktøransvar og public service serviceoppligtelse. Og besøger, er mit indtryk, af at oplyse befolkningen om, hvor vi står henne i den her pågældende krisetid, og hvad vi kan gøre ved det, uden at male fanden på væggen og uden at blive sensationelle eller spektakulære. Og det er en ret vigtig rolle lige nu her, fordi når panikken først spreder sig, så, så begynder farne også at vise sig. Og panik har det både med at sprede sig hos dem, der er paniske, men det rammer også dem, som ikke er det. Så derfor skal man være meget forsigtig med at, øh, at kuratere sin information, at tjekke den, at leve op til de grundlæggende journalistiske principper om triangulering og forfølge sandheden og kendt så langt som man kan, og være borgernes vagtud over for magthæver og alt det.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Vi skal huske, at vi selv er en del af misinformationsepidemien gennem det, vi deler på sociale medier og i e-mails. Men nu er det jo kun russerne og kineserne, der er skyld misinformationen. For eksempel så reklamerer den højere end til amerikanske radiovært Alex Jones, højlydt for en tandpaster, der kan beskytte os
3: mod coronavirus. I'm not gonna belabor this. Uh, I'm just going tell you that for just your daily life and your gums and your teeth and for regular viruses and bacteria, the patented silver we have, the Pentagon has come out and documented in Homeland Security and said, this stuff kills the whole SARS-corona family at point blank range. Well, of course it does. It kills every virus. <laughs> but it's—they found that, and then this is a this is 13 years ago, and the Pentagon uses the product we have, and the product we have in private label is about to be in Walmart coming up. They—they just ordered a massive crap ton of the, the, not the one they have, but this even better one that we have. So I'm just saying we're always cutting edge. Thank to God, I just I just go with the research, go with the spirit, and we always have it—the the nano to, uh, silver toothpaste in the Super Blue with the tea tree and the iodine that's a super blue so amazing and then we have the whitening toothpaste that has the nano silver uh, and a lot more as well those are both X at m4 short.com with a despite all the hell breaking news
0: skal måske lige til for her Alex Jones han for længst har fået lukket sin konto både på Twitter og Facebook fordi han spreder falske nyheder mens jeg sidder her og laver udsendelsen kigger jeg også lidt på mit uh, Twitter feed og ser hvilke historier der kører igennem der og lige mens jeg sidder her og taler, så er der dukket en historie op om, at det er 5G, altså den nye mobilteknologi, der er skyld i corona i Danmark. Og der er en person, som så påstår her, at umiddelbart efter at der er blevet sat testmaster for 5G op i Helsingør i Norditalien og i Wuhan i Kina, ja, så er der kommet udbrud af corona. Og det skulle angiveligt skyldes, som man blev udsat for et elektromagnetisk felt, som kan aktivere en. Virus. Er det sandt eller falsk? Ja, det kan man spørge sig selv om. Jeg heller nok til den opfattelse, at det her er en an. En 5G an. Det er jo ikke en påstand, jeg lige nu og her kan sidde og fakta tjekke, men man kan se, at teksten den bærer præg af at være kørt igennem et Google oversættelsesprogram. Så, så alene af den grund, så kan man formode, at det her det er fob. Du lytter til Radio 4. Der er mere end nogensinde brug for seriøs og grundig journalistik, som ikke skaber angst og panik, og det har Ulrik H. Rup, der er og direktør for Constructive Institute, en mening om.
2: Ideen om, at øh, nyhedsformidling, og det er specielt det, vi snakker om, at nyhedsformidling ikke kun skal handle om problemer og om det, det mest sensationelle og det mest dramatiske, men skal tilføje nogle øh, øh, nuancer til det og også øh, tro på, at journalistik kan også godt være inspirerende, og facilitere debatter om, hvad skal vi så gøre med de problemer, som vi så har det.
0: Du har skrevet en, øh, en klumme i Journalisten, som er journalisternes fagblad, som handler om, at corona kan gå hen og blive, altså coronakrisen kan gå hen og blive journalistikens genførsel. Hvad, hvad tænker du på her?
2: Jeg tænker på, at... Øh, det, der har kendetegnet øh, journalistik og medier øh, de seneste mange år, har været en øh, stødt stigende mistillid til journalister, til nyhedsmedier. Øh, en, en, en manglende lyst til at bruge tid på det, en manglende lyst til at bruge penge på det, betale for det. Øh, og det, vi oplever øh, nu i hele verden, er, at det går op for folk, at det, der er brug for i tider, øh, hvor der er pandemi og øh, hvor der sker så meget rundt om os, som påvirker os så voldsomt, at vi har brug for nogen, som kuraterer øh, nyheder. Hvad betyder det? Det vil sige, at bruger sin professionalisme til at skælne mellem det, der er nyt og gammelt, mellem det, der er slader og det, der er fakta, mellem det, der er plider og plader og det, som er væsentligt. Og det er journalistikkens væsentligste opgave, og det vil sige, det som rigtig mange mennesker øh, troede, var, at øh, jamen, vi kan jo bare selv finde vores informationer øh, på nettet, eller vi kan bruge sociale medier til at kuratere øh, virkeligheden for os. At øh, vi stoler alligevel ikke på det billede, som vi får der. Det er ikke fordi, at sociale medier ikke er fantastiske på rigtig mange områder, men det, ideen om, at journalistik, medier, er sat i verden for at gøre os alle sammen klogere på øh, os selv, på hinanden og den verden, vi er en del af. Det tror jeg, at rigtig mange mennesker er ved at finde ud af, at det er det, der er tilfældet. Og hvis medier gør det rigtigt i de her tider, så vil det betyde, at mange mennesker, offentligheden, politikere, vil få øjnene op for, hvor forfærdeligt det vil være, hvis journalistik ikke var der til at løfte den opgave for vores samfund, som journalistikken i virkeligheden er sat til at lave. Så derfor siger jeg, at denne her coronakrise, har en, 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 også en masse muligheder i sig, også for journalistik, til at vise, hvad det er, der er vores opgave. Hvorfor det er værd at bruge tid og dermed også penge på øh, det fag, som i øvrigt siden år 2000 har været det fag i USA, som har mistet flest øh, arbejdspladser, øh, langt mere end kulminindustrien, har journalistikken, medierne, Mistet arbejdspladser siden år 2000.
0: Nu øh, snakker Flemming Splidsbol fra øh, Dansk Institut for Internationale Studier om det, han kalder for en infodemi, altså, altså en sådan en epidemi-information, en flod, flodbølge af, hvad skal man sige, falske, falske fakta, hvis man kan sige det kalde det, det mm. som vælter ind over os mm. omkring corona. Når man mm. nu sidder der som journalist, fordi det er jo de færreste af os journalister, der i virkeligheden har det her som farveområde, som kan gennemskue øh, hvad, hvordan opstår en virus hvordan kortlægger man den hvordan bekæmper man det her hvad er op og ned altså, hvad, 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 hvad skal vi gøre som journalister her for at leve op til de kriterier ja. du snakker om der
2: ja vi, vi skal jo vi skal sørge for at skrue en lille smule ned for hastigheden. vores opgave er ikke at være hurtigere end, end, end Twitter eller sociale medier i øvrigt vores opgave er at give folk et retvisende billede og der har vi de redskaber som øh, vi trænede i at bruge. Det vil sige, at have en kritisans til de oplysninger, vi har. Søge den ypperste ekspertise til at, at finde ud af, er det nu rigtigt? Er der nu opfundet denne her mirakelkur? Øh, er det nu sådan, som øh, denne, her, øh, denne her historie fra et eller andet kilde, som vi jo ikke ved, hvad er for en? Øh, hvad, 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 er egentlig, hvad er egentlig sandt? Hvad er falsk? lav research, før vi offentliggør. Det, det er det, som øh, journalistikken øh, kan. Og det er derfor, at medier øh, med et brand, som er troværdigt, øh, som har en, 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 en måske lang tradition for ikke at offentliggøre hvad som helst, men at her er et sted, hvor man undersøger tingene, før man offentliggør det. Det er det, vi skal gøre. Og vi skal, vi skal så lære folk, og vi skal lære vores børn, at øh, det, er altså ikke, det er ikke nok, at man bare finder tingene et eller andet sted på nettet. Øh, man skal stille spørgsmålene, jamen, hvor kommer det fra? Hvem har filtreret det for dig? Er det nogen, vi kan stole på, eller er det ikke? Det stiller enormt store krav til nyhedsmedier, som i øvrigt er voldsom presse. Men det er også en enstående mulighed for, at vi kan vise, hvorfor at vi er der, og hvorfor ingen demokratier kan fungere, hvis der ikke er en uafhængig, kritisk, men også konstruktiv presse.
0: Nu nævnte du selv hastigheden. Altså, hastigheden er jo er det et problem, fordi hastigheden er høj på sociale medier, men, den, bliver, hvad skal man sige, den bliver jo lavere, hvis man skal begynde at tjekke for alvor?
2: Jamen, hastigheden er jo et problem. Øh, det, det er jo sådan, at, at øh, som du selv var inde på, at folk bliver... Det største problem, rigtig mange mennesker er, at de bliver overvældet af, af, af informationer. Og man kan sige, som mennesker har vi folk... Vi, de mennesker, vi efterspørger jo ikke flere historier, flere informationer, flere nyheder. Det vi efterspørger som person og som samfund. Det er nogen, som rydder op. Vi har ikke brug for mere. Vi har brug for bedre. Vi har ikke brug for hurtigere, vi har brug for rigtigere. Og det er det journalistik skal. Og hvis vi ikke gør det, så kan det også være lige meget. Men hvis vi gør det, så er det, så, så viser det. Og det ser vi jo i øjeblikket, at folk de vender tilbage til traditionelle medier. Man ser det i italien. Hvor nyhedsmedierne, de traditionelle aviser, tv-stationer, radiostationer oplever digitalt en voldsom stigning af mennesker, som søger derhen. Fordi i tider, hvor der er krise, der har vi, der har vi brug for nogen at stole på. Vi har brug for nogen, der rydder op.
0: Og det er så derfor folk, de sætter sig og ser lægens spor for eksempel på, på, på DR, fordi der, der er noget troværdighed og noget dybde der?
2: Det, det, man, man kan jo sige, det, det, det er godt nok ikke det mest sexede kulisse. Øh, det, der, men men her, altså, her er der et, et menneske, der ved, hvad han snakker om. En læge, som kan kommunikere, som har inviteret de førende eksperter i studiet, som forsøger at give mennesker, der, og, og facilitere en debat om mulige løsninger, hvad op og ned, hvad er nuancerne på det her? Hvad kan vi stole på? Hvad, 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 hvad gør? Og folk vil gerne have den form. Det er ikke, det er ikke et spørgsmål om, at det skal være, der skal være dansende juhupier i baggrunden og røg og damp og discomusik for at tilfrække folk. Nej, det der er attraktionen, det er, at her er der nogle autoriteter, som taler til os, som vi kan stole på. Og hvis der er noget, vi mennesker, og vi som samfund har brug for, så er det der autoriteter. Og hvordan er det, man bliver en autoritet? Det gør man, hvis man ved, hvad det er, man taler om, og samtidig, at man sætter almindelig over egne interesser. Og der har vi måske i pressen generelt haft det problem, at rigtig mange mennesker har ikke synes, at vi vidste egentlig, hvad vi snakkede om. Det var vigtigt, at vi så godt ud på fjernsyn, og vi var det rigtige sted, uden at vi i virkeligheden vidste så meget om det, og at de... Rigtig mange mennesker har et opfattelsen af, at vi virkeligheden ikke satte almindeligt højere end vores egen interesse. Vi var mere interesserede i at, lave nogle, at, at få folks klik og opmærksomhed, så vi måske kunne tjene nogle penge på dem. Eller også var vi mere interesserede i at få folk til at mene det samme som os selv. Og så krydser vi grænsen, og det ser man meget i USA, mellem journalistik og aktivisme og politik.
0: Så, så man kan måske sige, at det her det er genkomsten for hvad skal man sige, fagjournalisten eller, eller eksperten
2: det der, 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 der er ingen tvivl om, at hvis man, hvis man skal bruge tid på nogen i denne, i denne travle moderne verden, så skal det jo være mennesker, som så ved, hvad det er, de snakker om. så Ellers så orker vi dem nærmest ikke. Det er ikke nok bare, at de råber højt, eller, eller de har en sjov forsyre. Altså, folk skal vide, hvad det er, de snakker om, ellers har vi ikke tid til dem.
0: Men øh, hvis man nu skal vente om, og måske lige øh, tale til de sociale mediers fordel, så jeg, jeg har siddet her i løbet af weekenden og kigget rigtig meget på det her med, øh, med, med test, øh, hvordan man bliver testet for coronavirus. Øh, og der er faktisk en del af sådan nogle øh, dataeksperter, som har begivet sig ud i at analysere, hvad der er, der foregår. De ved egentlig ikke så meget om, øh, om virus, de ved heller ikke noget om journalistik, men de ved noget om, hvordan man fortolker data. Kan det ikke være mm. meget godt med sådan nogle, altså det er vi jo ikke super gode til, sådan nogle mere allround journalister.
2: Jo, men vi skal jo passe på, at vi ikke gør det her til enten eller og sige, at sociale medier er, er, er dårlige. Sociale medier er jo præcis det, som i denne her tid binder os sammen mere end noget andet, hvor vi mennesker er tvunget til at isolere os fra hinanden, for at vi kan arbejde sammen ved at være værd for sig. Sociale medier er fantastisk. Det er en demokratisering af kommunikationen. Alle kan fortælle deres historie til alle hele tiden alle steder fra, og det har rigtig mange fordele. Vi er også bare begyndt at se øh, de negative konsekvenser af det, som jo blandt andet er, at vi bliver helt afhængige af det, at vi bliver helt overvældet af det, og at i øvrigt, øh, så det vi troede var gratis, var i virkeligheden ikke gratis, fordi vi gav det vigtigste, vi overhovedet havde i vores liv, nemlig oplysning om vores privatliv, øh, gav vi gratis, som nogle andre kunne bruge det til at sælge videre og har skabt nogle af de mest rige virksomheder i verden. Alt det er vi først lige ved at forstå. Men vi skal ikke gøre det her til et spørgsmål om for eller imod sociale medier. Det, her, det er et spørgsmål om, at, øh, at vi forstår, hvordan verden hænger sammen. Og verden hænger altså også sammen, at sociale medier kan ikke erstatte den opgave, som traditionelle journalister laver, hvis ellers de journalister og nyhedsmedier passede deres arbejde.
0: Nu nævnte du selv Big Data før, og du snakker også arbejde og værktøjer osv. Og nu sidder vi og laver det her interview via Zoom, den her videoplatform, og jeg har også brugt Skype osv. i løbet af de 14 dage, hvor jeg har siddet hjemme og lavet min radiosendelse. Mm. Hvad, hvad, hvad betyder det med de her nye værktøjer, at vi som journalister god nok til at bruge dem, og kan vi bruge dem på en, hvad skal man sige, konstruktiv måde sådan en situation her, eller mister vi i virkeligheden ikke en del af virkeligheden, altså jeg, jeg savner meget at kunne gå ud og tale med folk så det bliver sådan en underlig hvad skal man sige, det bliver sådan en underlig distanceret måde at betragte verden på, fordi man ser verden gennem fjernsynet gennem video på computeren og snakker i telefon med folk osv.
2: Jo, og der, der er jo jeg tror ikke, der er nogen af os, som drømmer om, at det her det skal være en permanent tilstand, at, at vi skal holde os så langt fra hinanden. Men jeg tror, der vil være, øh, en skrivning vil vise, at der er en tid før pandemien, og så er der en tid efter pandemien. Og jeg tror, at øh, verden kommer til at se anderledes ud. Vi vil komme til at lære rigtig meget øh, om os selv, om vores nærmeste, om vigtigheden af familie og venner. Og jeg tror også, at vi bliver måske bedre til at bruge øh, teknologi. Øh, jeg tror, at øh, rigtig mange virksomheder af dem, der altså overlever i første omgang, vil finde ud af, jamen, øh, er det, var, det nødvendigt, var det nødvendigt at øh, rejse øh, med fly øh, til det møde, vi skulle til? Fordi det har vi bare altid gjort. Eller kan vi lære af, at øh, i de her uger, der, der, der gik det faktisk egentlig meget godt med at foretage øh, de samtaler, øh, digitalt, i stedet for at vi skulle bruge meget lang tid og belaste klodens ressourcer ved at, at flytte os vanvittigt meget. Jeg tror, vi som mennesker finder ud af, behøver vi at købe så meget, som vi egentlig øh, gjorde øh, før? Jeg tror, der bliver nogle andre prioriteringer øh, efter øh, denne her pandemi. Jeg tror, at vi alle sammen skal huske på, hvad det er, ordet krise egentlig betyder. Øh, det kommer af. Græsk. Det var noget, man brugte i medicinens verden i det gamle Grækenland, og krisis markerede femte dagen i en febersygdom, hvilket er meget apropos i disse coronatider. Efter fem dage, det var altså før penicillinen, og feberen stadigvæk steg, så, endt, så døde man nok. Og hvis feberen faldt efter fem dage, så blev man nok græsk. Så krisis markerede det punkt, som man kan oversætte med vendepunkt. Jeg tror, at denne krise, vi står i, på mange måder, kommer til at blive et vendepunkt for rigtig mange brancher, rigtig meget forståelse af verden og af hinanden. Og jeg tror, at det også bliver et vendepunkt for journalistikken og folks opfattelse af journalistikken. Og specielt digitalt at det jo muligt at manipulere så voldsomt med virkeligheden, at der er brug for nogen, som har nogle redskaber, har en kritisk kritisant og er i stand til at, at uh, formidle væsentlige oplysninger efter, de har undersøgt tingene selv og ved, hvad det er, de snakker om.
0: Ja, du skal tjekke dine kilder og dine nyhedsleverandør, især før du deler med andre via sociale medier eller e-mail. Der er meget og fake news derude lige nu. Jeg prøver at holde sandhedens fane højt her i Tektopia i hjemmestudiet. Vi sender hver søndag kl. 13.05 på Radio 4, og bagefter kan du høre udsendelsen som podcast. Du kan finde den på radio4.dk-programmer-tektopia. Og husk nu, shampoo, det beskytter ikke mod coronavirus pokenhør
2: you're saying that silver solution would be effective
5: well let's say it hasn't been tested on this strain of the coronavirus but it's been tested on other strains yeah. of the coronavirus and has been uh, able to eliminate it within 12 hours to luter til tectopia med Henrik Føns